0: de Jovem Pan.
1: Jornal da Manhã.
0: 6 horas cinquenta e 58 minutos. Repita. 6 e 58.
1: Olá, bom dia para você. Acompanha o Jornal da Manhã, Edição Regional São José dos Campos. Hoje é quarta-feira, 19 de maio de 2021. Hoje é aniversário de Arapei, 29 anos, e de Potim, 30 anos. Dia do Defensor Público. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, faça agora 14 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet e acesse sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, informou que prepara um plano para cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que determinou a realização do Censo Demográfico em 2022. A direção do IBGE destacou uma necessidade urgente de recomposição do orçamento para a conclusão em etapas preparatórias essenciais ao longo de 2021. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: A Assembleia Paulista autoriza a isenção de ICMS para compra de insumos por instituições de saúde.
0: Estado de São Paulo tem pelo menos 237 pessoas na fila por um leito de UTI para tratamento de COVID-19.
2: Deputado do Podemos agride parlamentar petista em sessão da Câmara.
0: Valor do salário mínimo pode subir para R$ reais em 2022. A
2: maioria dos consumidores defende lojas abertas em São José dos Campos. Prefeitura
0: de Caçapava abre inscrição para processo seletivo simplificado de professor para Contrato um temporário.
2: Sistema inteligente ajuda a polícia na prisão de quadrilha em São José dos Campos.
0: Times brasileiros, Santos, Palmeiras e São Paulo perdem jogos pela Libertadores. Está no ar o Jornal
3: da Manhã.
2: 7 horas 3 minutos. Repita: 7
0: e Hospitais públicos, entidades beneficentes e fundações privadas de saúde que atendem o SUS, Sistema Único de Saúde, ficarão isentos da cobrança de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para compra de insumos e equipamentos.
2: A decisão foi tomada ontem pelos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo durante sessão extraordinária virtual. Que aprovaram a isenção do imposto nos projetos de decreto legislativo. O
0: projeto 45 prevê a isenção total ou parcial do ICMS, de acordo com o percentual de atendimentos de pacientes pelo SUS, na aquisição de medicamentos, fármacos, insumos e equipamentos destinados a clínicas que prestam serviços de hemodiálise.
2: Já o projeto 46 isenta do imposto as entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, como as Santas Casas e Fundações Públicas. Privadas de apoio a hospitais públicos.
0: As instituições devem ter certificação das entidades beneficientes de assistência social e comprovar, por meio de demonstrativo, que no exercício de 2020 as mercadorias por elas adquiridas foram destinadas exclusivamente a hospitais públicos. Segundo
2: o ofício, encaminhado pelo Executivo, a Assembleia será de responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento divulgar a relação das fundações privadas e das clínicas que realizam o serviço previstos nos decretos aptas à isenção.
0: Os medicamentos são voltados para tratamento de diálise, gripes, AIDS e câncer. Já os equipamentos e insumos serão usados em cirurgias realizadas por essas instituições.
2: Ao menos 237 pacientes com Covid-19 aguardam na fila para transferência para um leito de unidade de tratamento intensivo, UTI, no estado de São Paulo.
0: As informações são de um levantamento feito com as secretarias estaduais de saúde e com as prefeituras do estado de São Paulo. Em
2: todo o Brasil, há mais de 1.500 pessoas na fila por um leito de UTI. Em números absolutos, São Paulo fica atrás apenas do Paraná.
0: Uma das razões pela qual os pacientes que contraíram o coronavírus têm que aguardar na fila é a não existência de leitos de UTI em alguns municípios. Na última
2: semana epidemiológica, o estado de São Paulo teve aumento de 11% no número de casos da doença e de 3% no número de novas internações.
0: Mesmo que pequeno, o número de novos internados não apresentava alta há seis semanas.
3: Rádio Jovem Estradas. Rodôvia. Rodovia Presidente Dutra neste momento tem lentidão a partir de Guarulhos na pista expressa quilômetro 209 no sentido São Paulo tem lentidão também no 223 na pista marginal também na altura de Guarulhos e na chegada a São Paulo 227 pista marginal também lentidão agora pela Rodovia Presidente Dutra todos os pontos aí por causa do excesso de veículos nesta manhã também tem trânsito lento no sentido Rio de Janeiro na altura de Guarulhos quilômetro 219 na pista marginal. A chegada a São Paulo, nesse momento, tem trânsito intenso, mas não tem pontos de lentidão, segundo informações da concessionária que administra a rodovia. No entanto, a situação tende a se complicar um pouco mais ao longo dessa manhã, porque hoje está acontecendo uma greve dos metroviários. Nesse, nesse momento, o metrô não está funcionando. A rodovia Ailton Senna já tem lentidão também, no sentido São Paulo, altura de Guarulhos vai ali do quilômetro 26 até o quilômetro 21, neste momento, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre, mas tem tempo nublado nesse momento, principalmente na chegada a Campos do Jordão. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue com trânsito fluindo bem, mas a mesma situação, tempo nublado, embora com boa visibilidade, não chega a atrapalhar aí essa questão o motorista, mas tem Pare e siga no trecho de serra da Oswaldo Cruz neste momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo e tempo nublado. Trecho de Serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas. 77. Sete, sete. Repita. 77. Sete, sete.
2: A comissão especial da Câmara para debater o projeto que autoriza o cultivo da cannabis para uso medicinal. Teve uma confusão envolvendo o presidente da comissão, Paulo Teixeira, do PT. E o deputado Diego Garcia do Podemos
0: Durante a discussão, o deputado do Podemos foi até o presidente da comissão E o empurrou, causando um bate-boca no plenário A
2: discussão teve início quando Garcia fez um requerimento para adiar a discussão Mas foi negado
0: Teixeira fez uma votação geral para que quem concordasse se manifestasse Como não houve manifestações, ele negou o requerimento
2: Alguns deputados pediram então uma votação nominal No entanto, Teixeira negou a votação
0: em seguida, Garcia acusou Teixeira de não cumprir o combinado sobre a votação ser nominal e ameaçou que a sessão não prosseguiria daquela forma. Em
2: meio a uma discussão exaltada, Teixeira tentou retomar a sessão, mas foi surpreendido pela ação do deputado do Podemos, que se levantou e foi até a mesa do presidente o empurrando.
0: Ontem foi dia da saidinha temporária para Suzano von Richthofen, condenada por matar os pais em 2002.
2: Ela deixou a prisão no início da manhã de ontem e deve ficar em liberdade até o dia 24 de maio. Quando deve voltar a penitenciar em Tremembé.
0: Neste ano, essa será a primeira saída temporária para Suzane e presos do regime semiaberto. Na Páscoa, a saída foi adiada devido ao agravamento da pandemia. A
2: saída temporária é um benefício concedido aos detentos do regime semiaberto e por ano. Eles têm direito a 35 dias fora do sistema prisional.
0: Em 2020, devido à pandemia do coronavírus, o benefício foi concedido somente uma vez
2: criminosos levaram 50 mil reais em mercadorias de uma loja de roupas em um furto na madrugada de ontem na Zona Sul de São José dos Campos. De
0: acordo com a polícia, o grupo usou um carro em marcha ré para arrombar a porta e levar os produtos. A ação aconteceu em uma loja de roupas que fica na Avenida Caciopeia. Os
2: criminosos jogaram um carro contra a porta que estourou. Na loja, eles levaram quase todo o estoque de roupas. A
0: loja foi inaugurada há 15 dias. O caso foi registrado na Polícia Civil. Viu e ninguém foi preso.
1: 12 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda 2021.
4: Cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda 2021. A Receita Federal atualizou o balanço e revelou que até às 11 horas da manhã desta segunda-feira, 17 de maio, os sistemas do órgão já haviam processado o recebimento de 20 milhões, 526 mil. 298 documentos. Este ano, o Fisco espera receber... 32 milhões e 600 mil declarações dentro do prazo e a quantidade já recebida representa praticamente 63% do total. Comparando o balanço desta segunda com o balanço divulgado na segunda-feira da semana passada, os números mostram que aproximadamente 1 milhão 925 mil pessoas entregaram o documento nos últimos sete dias. O prazo para a entrega termina em 31 de maio. Quem não entrega a declaração dentro do prazo fica sujeito a multa, que pode variar de R$ 165,74 até 20% do valor do imposto devido. Vale destacar que este ano mais contribuintes têm acesso à declaração pré-preenchida, o que facilita bastante a entrega do documento e minimiza as chances de haver erros na declaração. Desde o fim de março, a declaração pré-preenchida pode ser acessada por todo contribuinte com cadastro na plataforma gov.br da Rádio 2 Milena Abreu
0: 711 Repita 711
2: Os presos do, do sistema penitenciário federal passaram a integrar a lista da Organização Internacional de Polícia Criminal a Interpol
0: de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, a solicitação foi feita à Polícia Federal, PF, e os nomes foram incluídos na Difusão Verde Green Notice da Interpol.
2: O, o intuito do compartilhamento desses dados é difundir informações sobre lideranças criminosas que são propensas a repetir crimes em outros países.
0: Os presos em penitenciárias federais estão nessas unidades por terem desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante de organizações criminosas.
2: Alguns detentos, inclusive, possuem atuação em outros países.
0: Juízes e procuradores conseguiram adiar o prosseguimento da proposta de emenda à Constituição que reduziria férias das carreiras jurídicas de 60 para 30 dias.
2: De acordo com as associações das categorias, o momento de pandemia é inoportuno para discutir mudanças. Até
0: o momento, os servidores não foram atingidos pela reforma administrativa.
2: Nove associações que formam a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público se mobilizam também contra o pacote de medidas elaboradas pelo Ministério da Economia, que acaba com benefícios de outros servidores
0: públicos. Nesta semana, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a reforma administrativa deve ser aprovada até o fim de 2021. As pessoas com deficiência permanente cadastradas no benefício de prestação continuada, BPC, de 45 a 49 anos, começam a ser vacinadas contra a Covid nesta quarta-feira. Em São José dos
2: Campos, eles se juntam aos demais integrantes do grupo com idade superior... Que continuam sendo imunizados. A vacina será aplicada nas UBSs, Resolve e no Drive True do CEF, das 8 da manhã ao meio-dia.
0: Para receber a primeira dose da AstraZeneca, é necessário apresentar documento oficial com foto que tenha CPF comprovante de endereço em São José dos Campos, além do original do cadastro no BPC, que demonstre ser beneficiário acompanhado da cópia. Ficará retida no local de vacinação.
2: Fazem parte desse público os indivíduos com limitação ação motora, que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas, ouvir mesmo com o uso de aparelho auditivo, enxergar mesmo com uso de óculos, ou alguma deficiência intelectual permanente, que limite as atividades habituais.
0: Mais informações sobre a vacinação contra a covid estão no calendário no site www.sjc.sp.gov.br barra vacinação.
2: A CPI da Covid ouvirá hoje na condição de testemunha o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.
0: O depoimento é um dos mais aguardados pelos integrantes da CPI, já que Pazuello foi o mais longo ministro da Saúde durante a pandemia e a gestão dele foi marcada por uma série de polêmicas.
2: Entre outros pontos, os senadores devem questionar Pazuello sobre o colapso no sistema de saúde de Manaus, atrasos e omissões do governo na compra de vacinas e insumos, orienta Ações do Ministério da Saúde para produção, compra e uso de medicamentos contra a Covid-19, como a cloroquina. Agora 7 horas 15
3: minutos. Repita. 7:15. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: Assistência Médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
0: 718. Repita. 718.
2: Com a ajuda do programa São José Unida, do Sistema Inteligente de Vídeo Monitoramento e dos Portais de Segurança, a Polícia Civil de São José dos Campos prendeu ontem cinco integrantes de uma quadrilha, atua na região norte e é suspeita de ter cometido homicídio em outubro do ano passado.
0: Três deles foram detidos em condomínios de alto padrão na região central, um na região norte e outro na região sul. O
2: grupo responderá por homicídio e é suspeito de ter cometido e de ter ordenado a realização de diversos crimes na região norte nos últimos anos. Entre
0: eles, a tentativa de furto de nova câmera inteligente do CSI, Centro de Segurança e Inteligência, em 10 de abril, na Vila Machado, também na Zona Norte.
2: O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou ontem no depoimento à CPI da Covid que o Itamaraty buscou ajuda no exterior para importação de insumos da cloroquina a pedido do Ministério da Saúde. A
0: CPI da Covid apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid e eventual desvio de verbas federais enviadas a estados e municípios. Uma
2: das linhas de investigação da comissão é apurar atos do governo que incentivaram o uso da cloroquina.
0: Questionado pelo relator Renan Calheiros, MDB, se houve participação do presidente Jair Bolsonaro, Ernesto respondeu sim.
2: O presidente da República, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro da Índia, disse Ernesto.
0: Ernesto Araújo disse ainda que em março de 2020 houve uma grande corrida aos insumos da hidroxicloroquina.
2: Ontem foi o sétimo dia de depoimentos na CPI. Ernesto foi chamado à CPI na condição de ter Testemunha, na qual o depoente se compromete a dizer a verdade sobre o risco de incorrer no crime de falso testemunho.
0: Após passar pelo pior período da pandemia de Covid-19, o nível de isolamento social no Brasil é o mais baixo registrado desde o início da crise sanitária.
2: É o que revela a pesquisa datafolha com 2.071 brasileiros de 16 anos ou mais, de todas as classes sociais e regiões, ouvidos em 146 municípios entre os dias 11 e 12 de maio.
0: Segundo o levantamento, apenas 3 em cada 10 brasileiros adultos estão totalmente isolados ou saem de casa somente para tarefas essenciais, número bem menor em relação a abril do ano passado, quando o índice era de 72%.
2: Em março deste ano, a taxa era de 49%. Dos 30% que afirmaram respeitar as regras de isolamento, 2% dizem não sair de casa sob
0: hipótese alguma. Enquanto isso, 63% dos entrevistados dizem sair de casa para trabalhar e fazer outras atividades respeitando os protocolos. O
2: percentual também representa recorde desde o início da pandemia e um salto em comparação ao mês de março, quando 47% deles alegavam cuidados quando saem de casa.
0: Já 7% dos entrevistados afirmam viver normalmente sem alterações na rotina devido à pandemia.
3: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E em São José dos Campos e Jacareí, a quarta-feira será de sol com nevoeiro agora pela manhã e as nuvens devem aumentar no decorrer da tarde. A temperatura máxima não deve passar dos 23 graus. No litoral norte, o dia será de sol com algumas nuvens. A máxima em Ilhabela deve ficar nos 23 graus. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, o dia terá sol, nuvens e 22 graus de máxima. Em São José dos Campos, neste momento, temos 14 graus. 722 Repita 722
2: E o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo registra hoje a marca de um trilhão de reais em impostos arrecadados desde o primeiro dia do ano pelos governos federal, estadual e municipal.
0: No edifício sede da Associação Comercial de São Paulo foi instalado em 2005 o painel do impostômetro, uma espécie de relógio digital que contabiliza de forma online tudo o que está sendo arrecadado no Brasil.
2: A ferramenta foi criada para conscientizar os brasileiros sobre a alta carga tributária e incentivá-los a cobrar os governos por serviços públicos de mais qualidade.
0: O impostômetro também pode ser acessado de forma virtual por meio do portal impostômetro.com.br onde é possível visualizar valores arrecadados por período, estado, município e categoria.
2: Supermercados e mercearias de batatais em São Paulo fecharam ontem conforme decreto de confinamento determinado pela prefeitura da cidade contra a Covid-19. Os
0: estabelecimentos devem atender somente por delivery até 31 de maio. As
2: medidas mais rígidas entraram em vigor no último sábado, mas havia liberação do setor para continuar aberto como forma de evitar aglomerações, correrias e superlotação. O
0: município, com cerca de 62 mil habitantes, já registrou 4.780 casos de Covid-19 desde o início da pandemia e 107 mortes. A
2: taxa de a ocupação geral dos leitos de terapia é, intensiva UTI e dos leitos de enfermaria está em 93%. 724.
1: Repita. 724. Prova do Enem só ocorre este ano se governo iniciar logo as inscrições.
5: Questão de logística coloca em risco a realização das provas do Enem 2021, ainda este ano. Se o governo não definir logo a data de abertura das inscrições e da realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o processo seletivo pode ficar comprometido. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou na semana passada que poderá agendar o Enem para outubro ou novembro. Mas os técnicos que conhecem os procedimentos administrativos para organizar a seletiva consideram que o prazo é apertado ou quase impossível. Eles destacam que as etapas de impressão e distribuição das provas também devem ser aceleradas para garantir a realização neste ano. Até a noite de segunda-feira, não havia sido publicado o edital com as datas previstas para o maior vestibular do país. Também não há definição clara no orçamento para a realização do exame, com apenas 200 milhões de reais liberados para o planejamento, mas isso não inclui a aplicação das provas. No ano passado, o edital para a realização do ENEM foi publicado no fim de abril, as inscrições ocorreram em maio e as datas previstas para as provas eram 1 e 8 de novembro. Vale lembrar que o resultado do Enem está associado ao período de realização e divulgação dos resultados dos vestibulares no país. Da Rádio 2. Bernadete Druzian.
0: 725. Repita.
3: 725. Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 vinte E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000 <risos>
2: Sete horas, vinte e nove minutos Repita Sete e vinte e nove
0: a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia informou ontem que elevou de 4,27% para 5,05% a estimativa de inflação de 2021, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC.
2: O INPC é o índice usado pelo governo para a correção anual do salário mínimo. Se esse aumento se confirmar e não houver mudança no cálculo... O reajuste do mínimo de 2022 também será maior.
0: Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.100. Em abril, o governo divulgou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, em que prevê alta de 4,27% para o INPC neste ano o que levaria a uma correção do mínimo para R$ 1.147 no ano que vem.
2: Entretanto, se a nova previsão do governo de alta de 5,05% no INPC neste ano se confirmar, o salário mínimo subiria para R$ 1.155 em 2022.
0: A projeção de crescimento do produto interno bruto, PIB, para 2021, aumentou de 3,2% para 3,5%, ficando em 8 trilhões de reais, segundo dados do Boletim Micro, ou melhor, macro fiscal de maio, divulgado ontem pelo Ministério da Economia.
2: Os números mostram que a previsão de inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e PCA para este ano é de 5,05%, acima do centro da meta de inflação de 3,7%. 75% para o ano. A
0: meta tem ainda intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.
2: Segundo o boletim, a projeção do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas no país para 2022 até 2025,
0: é de 2,5%. Para o segundo semestre deste ano, o boletim afirma que, com o avanço da vacinação contra a Covid-19, é esperada uma aceleração do setor de serviços. Jornal da Manhã de São edição... São José dos Campos agora são sete horas
1: 31 minutos. Repita sete trinta e E o pacote de benefícios para caminhoneiros deve incluir voucher e linha de crédito.
6: O governo pode criar voucher para caminhoneiros que funcionaria como uma espécie de cartão de crédito para momentos de oscilação do petróleo. Os detalhes ainda não foram finalizados mas a ideia é que ele seja operado pela Caixa Econômica Federal e ajude a compensar a alta do diesel. O banco se prepara para oferecer uma cesta de produtos financeiros para os profissionais, além de empréstimo aos donos de postos interessados em aumentar as áreas de descanso. Já o pacote do governo, que deve ser anunciado em algumas semanas, também poderá incluir linhas de crédito, programa de renovação da frota, entre outros benefícios para os caminhoneiros. Com 87% do transporte de cargas do país feito pelas estradas, o governo teme uma paralisação da categoria, como a de 2018. Os motoristas têm sinalizado desde fevereiro que tiveram os ganhos afetados pelos reajustes dos combustíveis. O pacote de benefícios, foi solicitado pelo presidente Jair Bolsonaro para evitar um movimento grevista que comprometeria ainda mais a economia já afetada pela pandemia. Da Rádio 2, siga Eike Maier.
3: E vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street, que se manteve estável desde a abertura ontem, acabou fechando em baixa, afetada por um indicador decepcionante do setor imobiliário. O Dow Jones caiu 0,78% a 34.060 pontos. O Nasdaq teve queda de 0,56% a 13.303 unidades. euro fechou cotado no Brasil a R$ 6,42 com alta de 0,31%. O Ibovespa fechou quase estável ontem com o avanço da Vale, freando a pressão de movimentos de realização de lucros e assegurando a quarta sessão consecutiva com sinal positivo na Bolsa Paulista. O índice encerrou com variação positiva de 0,03% a 122.979 pontos. Já o dólar teve baixa de 0,21% e fechou cotado a R$ 5,25 na venda. 7h33. Repita.
2: 7h33. E é hora da boa notícia. O leite materno é importante para o desenvolvimento saudável de um bebê. Ele contém todos os nutrientes necessários para os primeiros meses de vida. E algumas mães conseguem produzir uma quantidade suficiente para alimentar mais de uma criança. Em São José dos Campos, mulheres nessas condições podem beneficiar outras crianças. Para fazer isso, é só entrar em contato com o Banco de Leite Humano do Hospital Municipal, que é mantido pela Prefeitura e gerenciado pela SPDM, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Basta ligar para o telefone 3901... 3507 para fazer o cadastro e agendar atendimento. Localizado no ambulatório da mulher, a unidade especializada busca promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Lá são realizadas as atividades da coleta de leite, pasteurização e distribuição do produto.
3: E hoje, meio-dia, temos aí o pânico, né? E hoje tem João Amoedo, é isso, né? Exatamente, Clemente. Hoje, meio-dia, no pânico, aqui na Jovem Pan, tem o João Amoedo, que é político, banqueiro, engenheiro, administrador de empresas brasileiro. Ele é um, funda... um dos fundadores do Partido Novo, Novo né? exato. Partido que ele presidiu de fevereiro de 2011 até julho de 2017 e depois, novamente... Foi entre... a presidente também, exato, né? Exato, é, exatamente. E depois ele presidiu o partido, novamente, entre janeiro de 2019 e março de 2020, Eu passado. O pânico começa ao meio-dia. Você pode ouvir aqui pela Jovem Pan 94,3 MHz em FM, pelo site da Jovem Pan ou então pelo aplicativo Panflix, que é a TV digital gratuita da Jovem Pan.
2: Agora 7:35.
3: Repita. 7:35 presidente da Comissão Parlamentar de
0: Inquérito CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSD, disse ontem que vai encaminhar à Polícia Federal um conjunto de ameaças que parte dos membros da comissão tem recebido. A
2: CPI da Covid tem o objetivo de investigar a atuação do executivo no enfrentamento da pandemia, além do uso de recursos federais pelos estados e municípios. O
0: relato das ameaças foi apresentado pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, do Rede, que fez a solicitação às o
2: senador ressaltou que as ameaças parecem ser uma ação coordenada.
0: Eu creio que não devam ser todos, mas alguns colegas desta CPI têm recebido nas suas comunicações pessoais, no seu WhatsApp e diversas formas diferentes tipos de ameaças, afirmou Randolfo Rodrigues.
2: A maioria dos consumidores de São José dos Campos é contrária ao fechamento do comércio e das empresas do setor de serviços como estratégia para conter a pandemia do novo coronavírus. A
0: informação foi revelada pela mais recente pesquisa de opinião pública feita pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, em parceria com a Universidade de Taubaté por intermédio do NUPES, Núcleo de Pesquisas Econômicas Sociais. O
2: levantamento sobre a percepção da pandemia foi realizado nos dias 28 e 29 de abril e 4 de maio. Foram ouvidas 97 pessoas em locais de grande circulação de consumidores. Praças, Calçadão da Rua 7, Rua 15 de novembro e nos shoppings.
0: O grau de confiabilidade da pesquisa é de 95%. Segundo o levantamento, 77,78% dos consumidores da cidade são contra o fechamento das empresas como forma de combate ao coronavírus, contra 16,67% que defendem o fechamento.
2: 4,4% dos entrevistados não souberam responder a questão e 1,11% não respondeu.
0: Além de querer as lojas abertas, a maioria dos consumidores também defende o uso de máscaras faciais como forma de proteção à Covid-19 em locais públicos. 91,11% e a vacina como forma de prevenção à doença.
3: 738. trinta e oito. repita sete e trinta e oito. Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um <risos>
2: 7 horas 41 minutos. Repita: 7h41. E,
3: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan Esportes.
0: O São Paulo perdeu por 1 a 0 para o Racing na noite de ontem no Morumbi, viu cair uma invencibilidade de 14 jogos na temporada e adiou a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores por pelo menos um dia.
2: Com o time reserva e cabeça nas finais do Paulistão contra o Palmeiras, o time de Hernan Crespo correu um risco calculado. Foi derrotado ainda no primeiro tempo, mas tem situação relativamente confortável no torneio. O
0: resultado não foi o esperado, mas o Tricolor conseguiu dar descanso a seus principais jogadores e promover o retorno de Daniel Alves, que jogou bem e teve um gol anulado. O
2: São Paulo agora tem as duas decisões do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O jogo de ida é amanhã no Allianz Parque. A finalíssima é no domingo no Morumbi. Pela Libertadores, o Tricolor fecha a fase de grupos contra o em Cristal, terça-feira que vem.
0: É, o São Paulo perdeu, né? Agora, e o Palmeiras? Já classificado para o mata-mata e com a cabeça na final do Paulistão, o Palmeiras perdeu ontem sua primeira partida na Copa Libertadores 2021. Com
2: os titulares preservados para enfrentar o São Paulo amanhã, o Verdão foi derrotado por 4 a 3 pelo Defensa e Justiça no Allianz Parque, pela quinta rodada do Grupo A.
0: O quarto gol dos argentinos saiu 48 minutos do segundo tempo depois de os palmeirenses buscarem o um empate três vezes. É, teve o Santos também ontem, né?
2: complicou. Santos perdeu do The Strongets na noite de ontem, na altitude de La Paz, na Bolívia, pela quinta rodada do Grupo C da Libertadores da América.
0: A derrota por 2 a 1. Um. complica a situação do Peixe no Grupo C do Torneio Sul-Americano. a uma rodada do término da fase de grupos. Com
2: Fernando Diniz foi expulso em sua estreia contra o Boca Juniors, o auxiliar Márcio Araújo comandou o Peixe à beira do campo.
0: Depois de sair perdendo por 2 a 0, o Santos jogou boa parte do tempo com um a mais, porque Caxigio foi expulso ainda no primeiro tempo, mas não conseguiu reagir e agora pode depender de combinação de resultados para classificar as oitavas de final da competição. Ou seja, todos
1: perder essa semana. Né? Corinthians, domingo, depois o, o São Paulo, o Palmeiras e também o Santos. Então, estamos bem na fita, né? Todo mundo perdendo. Tudo que, igual. Que, que, tudo igual. Que um, escola, né? Um não pode
3: <risos> falar do outro. Né? Não pode, não pode lá Sem <risos> <risos> jeito.
2: O Fluminense chegou ao Maracanã para o jogo ontem contra o Júnior Barranquilha, com a expectativa de garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores, com uma rodada de antecedência.
0: Para isso, um empate bastava, mas a equipe de Roger Machado acabou sendo derrotada por 2x1. Um. O
2: tricolor terá que buscar a vaga na terça-feira que vem contra um possível desfalcado River Plate por surto de Covid-19 na Argentina.
0: O RB Bragantino assumiu a liderança provisória do Grupo G da Copa Sul-Americana ao vencer o Tadieres por 1 a 0 na noite de ontem pela quinta rodada da competição.
2: O jogo foi disputado em Córdoba e o gol do Massa Bruta foi marcado por Elinho no primeiro tempo. A
0: sexta e última rodada da fase de classificação será disputada na próxima semana. De olho no duelo diante do esporte Juan Cagio pela Sul-Americana, o Corinthians treinou ontem no CT Joaquim Grava.
2: Ainda sem um técnico definido, a atividade foi comandada pelo analista de desempenho Fernando Lázaro e o observador técnico Mauro da Silva.
0: Ontem o time oficializou uma proposta para contratar o técnico Renato Gaúcho e aguarda a resposta.
2: Silva comandou um trabalho técnico em campo reduzido de 8 contra 8 e um Coringa que atuava para as duas equipes.
0: A outra parte do elenco participou de uma atividade para ajuste do posicionamento e movimentação dos jogadores no gramado.
2: Já eliminado da competição continental, o Timão fará o último treino de olho na partida diante dos peruanos na tarde de hoje. O jogo acontece amanhã na Neoquímica Arena.
0: A CBF anunciou ontem a criação de uma nova divisão para o futebol feminino brasileiro.
2: Em 2022, será inaugurada a Série A3 do Campeonato Brasileiro da categoria, com 32 clubes envolvidos na disputa. Com
0: três divisões, o futebol feminino passará a ter 64 agremiações em atividade no Brasileirão a partir da próxima temporada.
2: Atualmente, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino tem 52 clubes distribuídos em duas divisões. 16 na Série A1 e 36 na Série A2. A
0: partir do próximo ano, serão 16 na Elite, 16 na Segunda Divisão e 32 na inédita
3: Série A3. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua Armando de Oliveira Cobra, no Serimbura, Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia, também na rua Estados Unidos, no Vista Verde. Essas três vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida Comandante Vicente de Paulo Penido, no Jardim Aquários, e nesta avenida a velocidade máxima é de 60 km por hora. Vamos agora para a programação do Fumacém em São José dos Campos para hoje. Será na região sul
0: e os bairros são Bosque dos Eucaliptos, Torrão de Ouro 1 e 2, Jardim Mesquita, Parque Interlagos e Condomínio Terrinha. Agora 7h46.
3: Repita. 7h46. Jovem Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com trânsito lento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Tem lentidão na pista expressa, no quilômetro 207. Um pouco mais à frente, na pista marginal, ainda em Guarulhos, quilômetro 220. E na chegada a São Paulo, também pela pista marginal, quilômetro 227. Tem lentidão também neste momento. Todos os pontos aí, por causa do excesso de veículos nesta manhã. Rodovia Ailton Senna também já segue com trânsito lento em Guarulhos, no sentido Capital, a lentidão agora vai do quilômetro 26 até o quilômetro 13, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito livre também, tem tempo parcialmente nublado, é, principalmente na chegada a Campos do Jordão, tempo um pouco mais fechado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade, não. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue com trânsito bom nesse momento, tempo nublado, mas com boa visibilidade, tem pare e siga no trecho de serra por conta de obras de recuperação das pistas. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo com tempo nublado e também tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação das pistas. 7:48. Repita. 7:48. Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139 um e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove e repita, 751.
2: O governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento, depositou ontem 372 milhões de reais aos caixas dos municípios paulistas. A
0: transferência dos valores é referente ao montante de ICMS arrecadado entre os dias 10 e 14 deste mês de maio. Os
2: valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais, com base na aplicação do índice de participação dos municípios. Os
0: municípios já haviam recebido 660 milhões de reais no repasse anterior realizado na semana passada.
2: A Prefeitura de Caçapava recebe inscrição até 27 de maio para o processo seletivo de prova de títulos de professor para contrato temporário por tempo determinado. O
0: processo seletivo visa suprir as ausências acima de 60 dias dos professores titulares.
2: As contratações serão por meio de edital, sendo o chamado candidato aprovado constante na lista geral, de acordo com a classificação.
0: As inscrições e a entrega dos títulos serão realizadas exclusivamente pela internet através dos endereços de e-mails dispostos no edital publicado no site da Prefeitura.
2: Não haverá cobrança de taxa, pois o processo seletivo emergencial exige somente o envio dos documentos comprobatórios.
0: A campanha do SESI São Paulo e da FIESP contra a fome na pandemia do e alimentos ganha uma nova ação no Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio.
2: Neste dia, das 8 da manhã às 5 da tarde, todas as 144 escolas do SESI São Paulo, distribuídas em 108 municípios do estado, vão realizar o Drive-Thru da Esperança, com o objetivo de combater a fome e levar alimentos para quem mais necessita.
0: No dia do Drive-Thru, as entregas poderão ser feitas de carro ou a pé, com a participação de toda a comunidade.
2: No site da campanha, sesesp.org.br barra Doi Alimentos, estão relacionados todos os endereços das escolas para entrega de alimentos não perecíveis, itens como arroz, feijão, açúcar, sal, óleo e macarrão.
0: Desde o início da campanha, já foram doadas mais de 500 toneladas de alimentos.
2: A distribuição será feita para as 583 ONGs parceiras, cada e não há previsão de encerramento da campanha.
0: Um arranha-céu foi evacuado em meio ao pânico ontem em Shenzhen, no sul da China, após o prédio de quase 300 metros de altura balançar por um motivo ainda desconhecido.
2: A agência de gestão de emergências anunciou que nenhum tremor foi registrado na cidade e as causas da oscilação no edifício serão investigadas.
0: O incidente causou pânico entre os ocupantes do prédio. Concluído em 2000, o SEG Plaza é um dos edifícios mais emblemáticos de Shenzhen, metrópole com mais de 12 milhões de habitantes próximo a Hong Kong.
2: É o prédio de número 212 entre os mais altos do mundo.
0: O arranha-céu tem 291 metros de altura e 71 andares acima do solo, além de quatro pavimentos subterrâneos.
2: Cinco dos, dos arranha-céus mais altos do mundo estão na China, incluindo a Torre Xangai, que tem 128 andares e 632 metros de altura. Sete
0: Repita. Sete cinquenta e
3: cinco. pelo nosso WhatsApp nove nove sete ouvintes. Vamos lá Clemente, a gente tem a participação aqui do Joneval, é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mora na rua Palmares, paralela à rua Mossoró, e ele estava contando pra gente aqui que na rua Mossoró tem uma residência ali Que acontece em aglomerações, principalmente aos sábados E aí o Joneval diz que os indivíduos ficam lá até altas horas da manhã Promovendo festas, música alta, bebedeiras, gritaria Ele já notificou a prefeitura tanto pelo 156 quanto pelo 153 E até o momento a situação continua igual Todo sábado tem aglomeração
1: Aliás, Giovana, amanhã o é prefeito confirmou a presença aqui, né?
2: Confirmada a presença do prefeito de São José dos Campos.
1: Vamos aqui, ouviu para ele amanhã sobre isso aqui, porque não dá, né?
3: Aí é complicado, né? É, se foi feita a denúncia no 156, não no 153... Já tem problema do
1: barulho, ainda mais a pandemia. A a aglomeração. Complica, precisa tomar providência, né? São duas não situações,
3: né? no mínimo duas situações complicadas. É a questão da aglomeração e a questão da perturbação ao sossego público, madrugada dentro, né? Só isso,
1: né? Só isso.
3: <risos> o Rô Valdir, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele mora no Interlagos e ele disse que gostaria de parabenizar a equipe da UPA do Campo dos Alemães. Ele estava contando para a gente que no último dia 7, ele, a esposa dele e a filha dele precisaram de atendimento. Eles testaram positivo para a Covid-19, mas foram muito bem atendidos por todos, inclusive... Pela enfermeira Silmara, que, segundo palavras aqui do Valdir, faz de tudo para deixar o ambiente mais leve com a sua alegria, com a sua descontração. Que Você maravilha, vê? hein? Ontem a gente estava comentando exatamente Exa... sobre isso, né? Exa... Ainda Exa... bem. O
2: contrário, né? O
3: contraste, ainda bem que a maioria dos profissionais é, dão um exemplo, como é o caso aqui da Silmara, que o Valdir citou textualmente, que leva alegria, leva descontração. E é exatamente o que a gente estava comentando ontem, Bom, né, no, no é momento onde as pessoas tão fragilizadas, tão preocupadas, é, faz toda a diferença esse carinho, esse aconchego, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui para o nosso WhatsApp. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 757. Repita. 757. vamos ao destaque final.
2: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, afirmou ontem que prepara um plano para realizar o Censo Demográfico em 2022, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, de suspender o levantamento neste ano. A direção do órgão afirmou que o projeto descreverá as demandas de recursos necessários para a pesquisa, que ainda não tem data definida. A prioridade agora é fechar a proposta, já que há necessidade urgente de recomposição do orçamento para a conclusão de etapas preparatórias essenciais ao longo de 2021, informou o IBGE. Após a elaboração do plano de trabalho, serão retomadas reuniões com as áreas técnica, consultiva e operacional, que vão definir as melhores condições e o período adequado para a realização do censo em 2022. A Corte definiu que o censo seja realizado no ano que vem ao analisar uma determinação do ministro Marco Aurélio Melo para que o Executivo adote as medidas necessárias para garantir a realização do levantamento. No despacho do ministro, em reação a um pedido de, de liminar feito pelo governo do Maranhão, o levantamento deveria ser feito ainda neste ano. O levantamento que foi realizado pela última vez em 2010 estava previsto para 2020, mas foi adiado devido à pandemia do novo coronavírus. O Ministério da Economia anunciou no fim de abril que o orçamento de 2021, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, não previa recursos para realizar o censo, avaliado em aproximadamente 2 bilhões de reais. Dias depois, Marco Aurélio acatou o pedido do governo do Maranhão e determinou que a pesquisa fosse realizada neste ano.